0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。现在流行看《北京折叠》，是因为这部短篇小说获得了第74届的雨果奖，而上一次获得雨果奖的作家是刘慈欣，代表作是《三体》。那一时间，关于《北京折叠》和《三体》的优劣比较，充斥着我所能感知到的任何信息链条。《三体》其实这本书还没来得及看。说没来得及，其实是给自己一个台阶下。说白了就是不感兴趣。虽然还没看就敢说不感兴趣，确实有点让人讨厌。但是确实，无论是名字还是获奖时的各种介绍，或者说是各路人马的推荐，都让我无法对《三体》产生任何兴趣。而《北京折叠》就一个吃午饭的时间，我就把它给看完了。之前我从来没听说过这本书，也不知道作者郝景芳是谁。但是我一下子就看完了，因为它是一个短篇小说。而这几年呢，没有原因的，我就是不是很想看长篇。那今天就想跟大家来介绍这篇短篇小说《北京折叠》。百度百科上是这么介绍《北京折叠》的：作者郝景芳的，郝景芳，一九八四年出生于天津，小说作者、散文作者。东方文化周刊专栏撰稿人，二零零六年毕业于清华大学物理系，零六年到零八年就读于清华大学天体物理中心，现在是清华大学经管学院的在读博士生。以《股神的飞翔》荣获二零零七年首届九州奖暨第二届原创之星征文大赛一等奖，又以《祖母家的夏天》荣获二零零七年科幻世界科幻小说银河奖读者提名奖。那二零一六年的八月二十一号，凭借小说《北京折叠》获得第七十四届雨果奖最佳中短篇小说奖。郝景芳的作品在我的认知里并不出名，当然可能从此以后就不一定了。在我看到的《三联周刊》上，关于郝景芳和文学的关联，有这么一段话，挺有意思的，我跟大家来分享一下。二零零二年。郝景芳和郭敬明一起获得第四届新概念文学大赛一等奖，但是这位八零后作家并没有韩寒,寒、郭敬明这样的标签化的光环，在那个时候，他似乎就和八零后文学不太沾边。他并不写青春的伤痛、呻吟、挣扎、蜕变、成长等，而是追求科学、哲学与文学的融合。也许就像他们所描述的郝景芳一样，郝景芳的作品确实是证实了这种描述的。就拿《北京折叠》这篇小说来说，确实是科学、哲学和文学的融合。他用科学的想象构造了三个空间：第一空间、第二空间和第三空间。又用哲学的逻辑性，使得这三个空间合理的运转，然后用文学塑造了一个故事，来展现这么一个想象中的世界。看过《北京折叠》的科幻迷很多都说写的很一般，我想可能它真的不是很符合一些人对于科幻的那种大片式的定位。我不是科幻迷，也实在没有办法从这个角度上去区分这个作品的好坏。但是我觉得非常难得的就是，在科幻的外衣下，这篇小说其实有一个超现实的心脏。虽然社会提倡人人平等，但是在财富资源分配不均的情况下，社会阶层必然产生。只是我们不愿意承认社会是分阶层的，毕竟人人平等是我们的一个伟大的目标。可是，在现实社会当中，当我们遭遇不平等的时候，当我们去火车站吹个空调还要交二十元的时候，当你奋斗一辈子的目标只是别人的起点的时候，阶层在我们心里不自觉的就产生了。那基于这样的一个现实，郝警方在这篇小说当中把不同地位的人分成了三个空间。我们嘴上说的上层社会的人在第一空间，而达到小康水平，或者就像有人说的是中产阶级的人是在第二空间，那社会的底层人是在第三空间。每一个空间各自运转。郝景芳在小说里是这么描述的：折叠城市分三层空间，大地的一面是第一空间， 5 0 0万人口。生存时间是从清晨六点到第二天清晨六点，空间休眠，大地翻转，翻转后的另一面是第二空间和第三空间。第二空间生活着两千五百万人口，从次日清晨六点到夜晚十点；第三空间生活着五千万人，从十点到清晨六点，然后回到第一空间。时间经过了精心规划和最优分配，小心翼翼的隔离。五百万人享用二十四小时，七千五百万人享用另外的二十四小时。大地的两侧重量并不均衡，为了平衡这种不均，第一空间的土地更厚，土壤里埋藏配重物质。人口和建筑的失衡用土地来换，第一空间的居民也因而认为自身的底蕴更厚。那么由此我们就明白了，其实，在郝景芳描述的这些空间里，这些空间代表了人们的身份、地位、财富、命运。那么，《北京折叠》这个故事，就是因为生活在第三空间的主人公老刀，要给马上读幼儿园的女儿筹集学费，不得不接了一个活就是帮第二空间的研究生秦天送一封信给他在第一空间的女朋友伊言。如果信送到了，那老刀就会得到晴天给的十万元的报酬。在第三空间里，老刀只是一个垃圾工，分拣处理垃圾就是他的工作。那我们先别急着同情老刀，因为他在第三空间生活，而在第三空间里，垃圾工是一个非常不错的工作。在五千万人中，有差不多两千多万人都是垃圾工，他们处理着来自第一空间和第二空间的垃圾。但是老刀想让女儿读一个好一点的幼儿园，那就是拿钱买机会，所以他非常需要钱，为了钱甘愿冒险。那在大地开始折叠转换的时候，趁着转换的档口，沿着折叠的边缘去到第一空间。在北京折叠这篇小说当中，郝景芳是这么描述的，跟大家来分享一下。老刀顺着彭离指出的路径。快速向下爬，脚蹬的位置非常舒服。他看到彭里在窗口的身影，点了根烟，非常大口的快速抽了几口，又掐了。彭里一度从窗口探出身子，似乎想说什么，但最终还是缩了回去。窗子关上了，发着悠悠的光。老刀知道，彭里会在转换前最后一分钟钻进胶囊，和整个城市数千万人一样，受胶囊定时释放出的气体催眠，陷入深深的睡眠，身子随着世界颠来倒去，头脑却一无所知，一睡就是整整四十个小时，到次日晚上再睁开眼睛。老刀用自己最快的速度向下一蹦一跳。在离地足够近的时候，纵身一跃，匍匐在地上。棚里的房子在四层，离地不远。爬起身，沿高楼在湖边投下的阴影奔跑。他能看到草地上的裂隙，那是翻转的地方。还没跑到，就听到身后在压抑中轰鸣的隆隆和偶尔清脆的嘎啦声。老刀转过头。高楼拦腰截断，上半截正在从天上倒下，缓慢却不容置疑地压迫过来。老刀被镇住了，怔怔看了好一会儿。他跑到缝隙，伏在地上。转换开始了，这是二十四小时周期的分隔时刻，整个世界开始翻转。钢筋砖块合拢的声音连成一片，像出了故障的流水线。高楼收拢、合并、折叠成立方体，霓虹灯、店铺招牌、阳台和附加结构都被吸收进入墙体，贴成楼的肌肤。结构见缝插针，每一寸空间都被占满。大地在升起，老刀观察着地面的走势，来到缝隙的边缘，又随着缝隙的升起，不断地向上爬。他手脚并用，从大理石铺就的地面边缘起始，沿着泥土的截面，抓住土里埋藏的金属断茬。最初是向下，用脚试探着退行。很快，随着整块土地的翻转，他被带到空中。每个清晨，如果有人从远处观望。就像大货车司机在高速北京入口处等待时那样，他会看到整座城市的伸展与折叠。清晨六点，司机们总会走下车，站在高速边上，揉着经过一夜潦草睡眠而昏沉的眼睛，打着哈欠，相互指点着，望向远处的城市中央。高速截断在七环之外，所有的翻转折叠都发生在六环内。不远不近的距离，就像是遥望西山，或是海上的一座孤岛。老刀在呼啸的风中爬过翻转的土地，抓住每一寸零落的金属残渣，找到身体和心灵平衡，最后匍匐在离他最遥远的一重世界的土地上。他被整个攀爬弄得头晕脑胀，胃口也极不舒服，忍住呕吐，在地上趴了一会儿。当他爬起身的时候，天亮了。老刀从来没有见过这样的景象。太阳缓缓升起，天边是深远而纯净的蓝，蓝色下沿是橙色。太阳被一处屋檐遮挡，屋檐显得异常黑，屋檐背后明亮夺目。太阳升起时，天的蓝色变浅了，但是更宁静透彻。老刀站起身，向太阳的方向奔跑。他想要抓住那褪去的金色蓝天中能看见树枝的剪影。他的心狂跳不已。他从来不知道太阳升起竟是如此的动人。就这样，老刀去到了第一空间，见到了晴天的女朋友依言，但是同时。他也见到了伊言那又老又丑的丈夫，没错，和我们想象的一样，伊言隐瞒了自己结婚的事实，是不是和我们看到的很多现实小说也一样呢？老刀经过犹豫，决定替伊言隐瞒这个事实，也收下了伊言给他的封口费。在他准备返回第三空间时，他遇到了第三空间来第一空间打拼的老乡老葛。并跟着老葛见识到了一些自己无法理解的事情，比如他见到了第一空间的权力拥有者白发老人，他有着操纵一切的权利。当有人建议说，我们是不是可以利用科学技术让垃圾分类自动化，这样就能够减少很多的人工成本，然后提高 GDP。可是白发老人认为这样会使第三空间的人大面积的失业。没有就业会引发很多社会问题，威胁社会的稳定发展。听到了这些谈话的老刀不太明白，就去问他的老乡老葛。那么，坐着好警方就借老葛的嘴告诉他：人工成本往上涨，机器成本往下降，到一定时候啊，就是机器便宜，生产力一改造升级了 ，GDP 上去了，失业也上去了，那怎么办呢？你会说政策保护福利，但是越保护工厂越不顾人。你现在往城外看看，那几公里的厂区根本就没几个人。农场不也一样吗？大农场一搞几千亩地，全设备耕种，根本要不了几个人。咱们当时怎么搞过欧美的？不就是这么规模化搞的吗？但问题是，地儿都腾出来了，人都省出来了，这些人干嘛去呢？欧洲那边是强行减少每个人工作的时间。增加就业机会，可是这样没活力，你明白吗？最好的办法就是彻底减少一些人的生活时间，再给他们找活干，你明白了吧？就是把他们塞到夜里。这样还有一个好处，就是每次通货膨胀几乎传不到底层去，什么印钞票、花钞票都是能贷款的人消化了 ，GDP 涨了，底下的物价却不涨，人们根本不知道。是的。明明在局外人，也就是我们来看，第三空间的人是最可怜的，可是他们往往感受不到这种可怜，因为他们生活在一种平和的社会环境之下，而且是相对封闭的。这种环境虽然不富足，但是他们不会有危机，甚至还可以吃饱饭，也不会发生通货膨胀。然而这一切都依赖于第一空间的设计和操纵，三个空间各自运转。从第三空间向上流动没有任何管道，在《北京折叠》这篇小说里说，连运送垃圾的管道都是定时观察的，而去往第二空间相对容易一些。第二空间的人拼命想往第一空间流动，他们努力学习，努力工作，拼命的想成为精英，就是为了去第一空间。其实，这描述的跟我们现在又有什么区别呢？最底层的人拼命往上爬。有一点小成就的人想有大成就，得了一点小钱的人想成为更富有的人。《北京折叠》中的这一切让我们看到了这样的一个现实，在一个科幻的背景当中无比逼真的现实。甚至还有网友说，这描写的简直就是回龙观的人去到了国贸的情景呀。的确，作者就是在这个小说里。使用夸张但是合理的想象，给我们描述了一个荒诞的现实世界。正因为现实让我们觉得有一种无与伦比的真实，也正是因为荒诞会击中我们看不清现实的那颗心，所以，我特别喜欢这篇小说。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是获得第七十四届雨果奖短篇小说奖的《北京折叠》。《北京折叠》的作者郝景芳长相非常清秀，看着她的照片，我会有一种莫名的好感。也许还会有人拿着她和刘慈欣比，拿着《北京折叠》和《三体》比。但是郝景芳和刘慈欣十年前就认识，甚至这次也是由刘慈欣推荐。北京折叠拿到了入围资格，但是我特别认可那样一句话，在今年入围雨果奖的中短篇小说当中，北京折叠实至名归。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。